0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, a abrir a sua Bíblia. No livro de Primeira Reis, Acampamento da Juventude hoje é o último dia né, para você se inscrever, você jovem, adolescente, ser pai seja responsável, manda o seu filho, não tem lugar melhor para ele estar, né, além de entrosar, vai ouvir a palavra de Deus ali, 1 Reis 18 a partir do versículo 21 diz o seguinte preste atenção na leitura agora, então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus, seguiu se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal, são quatrocentos e cinquenta homens, deixe se nos pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo em pedaços o ponho sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomar o novilho que lhes fora dado... Prepararam e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia dizendo Ah Baal responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse E manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito Ao meio-dia Elias zombava deles dizendo Clamai em altas vozes porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando Ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará e eles clamaram em altas vozes e se retalharam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu, encheu também de água o rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu Senhor és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles, então caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias, Lançar a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e curvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada, então lhe disse Eliseu, volta e assim por sete vezes, a sétima vez disse, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe e disse acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, dentro em pouco, o céu se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Feche os olhos. Oremos. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Ó oh Deus, te agradecemos porque o Senhor não é um Deus que esteja longe do teu povo, o Senhor é um Deus próximo, um Deus que tem prazer em abençoar o teu povo, de falar com o teu povo, de responder o teu povo. Pai, eu lhe peço que o Senhor nos fale nessa noite, me dá graça e sabedoria, Senhor, unção um do teu Espírito Santo, dá graça também ao teu povo, ó Deus, nós repreendemos desse ambiente, de todos que nos ouvem neste momento, todo o espírito maligno de confusão, de, de distração, ó Pai, e que o Senhor esteja trazendo cada mente, cativa a mente de Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia, responde-nos, ó Pai, responde-nos, nós pedimos pela tua misericórdia Fala o nosso coração Te peço isso em nome de Jesus Cristo Amém Amém, você pode se assentar? Tempos difíceis Eles mostram quem somos de verdade né? Tempos difíceis Eles mostram a nossa fé Tempos difíceis Eles mostram a quem seguimos, nós vemos aqui claramente, né, nessa história linda, de um milagre na vida de Elias, um homem que a palavra de Deus nos diz, um homem que era, tinha as mesmas paixões que nós temos, mesmas dificuldades, e nós vemos isso na palavra de Deus, Elias teve medo, Elias entrou em depressão, Elias ficou entristecido… Elias muitas vezes ficou decepcionado com as pessoas então um homem sujeito às mesmas paixões que a gente e a Bíblia não esconde as qualidades dos homens de Deus e Elias um homem formidável um, uma, um servo de Deus ao ponto que Deus para si o tomou numa carro ágil de fogo ele não morreu, né? ele foi levado aos céus de uma forma miraculosa Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Mas é um homem como nós, sujeito, as paixões. E isso que acalenta o coração da gente, porque quantas vezes nós falhamos na nossa jornada e nós olhamos para homens como Elias e falamos: Poxa, Elias também, né? Errou, Paulo errou, Davi errou. Mas com, quanto acertaram, né? E quanto nós temos que acertar na nossa jornada, precisamos acertar e tempos difíceis é que vão mostrar isso, quem somos nós de verdade né? Tempo vai mostrar a nossa fé, se temos realmente fé ou não temos fé a quem seguimos né? ele, aqui ele chega a dizer ó, vocês estão cocheando entre dois pensamentos ou vocês, vocês estão indo para lá e para cá vocês não sabem se serve a Deus se serve a Baal vocês ficam no meio do caminho vocês têm que parar com isso, ele falou, ou vocês servam a Deus de verdade, ou sirvam a Baal, porque Deus ele não quer de forma nenhuma dividir o coração de ninguém, Deus quer exclusividade da nossa parte, Deus é assim, porque só Ele é Deus, os outros deuses são falsos, são demônios, estão por trás desses deuses ídolos, né, que tem por aí, demônios, nós sabemos disso, a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara, e aqui ele estava vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde havia é, idolatria no seu país, estava tendo uma grande seca, o governo era o governo de Acabe, um dos piores reis que Israel tinha tido ao longo dos anos, terrível, né, casou com uma mulher adoradora de Baal, que levou 450 profetas de Baal da sua terra para ali, para Israel. Né, e ela difundiu a sua religião em Israel, a terra onde a nação que Deus tinha criado, para louvor, para mostrar às outras nações quem era o Deus verdadeiro e poderoso. Então, tempo difícil. E talvez você esteja vivendo um tempo difícil, não só pela economia que nós estamos vivendo, as dificuldades no mundo, as guerras, mas às vezes questões pessoais de enfermidades, de problemas financeiros, de problemas no casamento, de problemas com os filhos, de problemas com os pais, enfim, relacionamentos quebrados, dificuldades na vida, mas tempos difíceis é que vão mostrar quem nós somos de verdade. Elias, nesse tempo de dificuldade, ele mostrou ser um servo de Deus. Em tempos de dificuldade, ele mostrou fé. Né? E mostrou a quem ele seguia. Ele falou, não fico dividido, eu sirvo a Deus. E nós temos que pensar sobre isso. Mas hoje eu queria trazer alguns pensamentos muito especiais que Deus falou no meu coração sobre a fé de Elias, não temos dúvidas que foi uma pessoa especial de Deus, mas aqui nós vemos alguns aspectos da fé de Elias que são marcantes e que nós temos que pensar, quando nós estamos vivendo momentos principalmente estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. E se você não está vivendo hoje, você vai viver amanhã, porque todos passamos por momentos de dificuldade na nossa vida, momentos que, assim, desesperamos, momentos que ficamos entristecidos, momentos que ficamos muito deprimidos, momentos de dificuldades nas finanças, passamos por essas dificuldades. Mas eu queria falar, de alguns pensamentos sobre a fé de Elisa aqui, e, a, e o primeiro pensamento que eu quero trazer aqui, é o seguinte, fé é saber que mesmo sendo minoria, com Deus a vitória é nossa, olha bem, fé é saber que mesmo sendo minoria, com Deus, a vitória é nossa, porque com Deus nós somos maioria, com Deus nós passamos de minoria para maioria, nós vemos aqui no versículo 22, que nós lemos, então disse Elias ao povo, só eu fiquei para o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450, o que que Elias diz aqui, ó? não importa que vocês são maioria, e nós estamos vivendo no mundo, que a maioria das pessoas, estão envolvidas com seitas satânicas, estão afastados de Deus, estão com a perversidade no seu coração a maldade reina no mundo as pessoas não têm misericórdia uma das outras a bondade está desaparecendo da face da terra mata-se por qualquer coisa tanto é que o crime organizado está dominando nós estamos vendo as situações agora no Rio Grande do Norte o crime organizado destruindo as coisas eles dominam e não é só no Rio Grande do Norte, não no país inteiro, só que alguns locais estão mais sob controle, mas infelizmente, é isso que nós estamos vendo a maldade reinando, só que, aqui nós vemos Elias, de uma forma muito clara, dizer assim, ó, não importa se as outras pessoas estão servindo a Baal, aos demônios, se estão sendo maldosas, se estão afastadas de Deus, eu estou com Deus, se vocês estão cocheando entre dois pensamentos, eu não estou cocheando, e apesar da maioria, eles serem maioria, são 450 contra eu, eu faço um desafio, para mostrar quem é Deus de verdade, se é o Deus Baal, ou se é o meu Deus, será que nós estamos, na a mesma fé de Elias, para dizer para as pessoas, que olha, pode a maioria estar do outro lado, servindo a Satanás, servindo a outros deuses, mas eu sirvo ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, e Elias demonstra isso de forma muito clara, e nós vemos isso na palavra de Deus, quando o Gideão foi lutar, contra os Midianitas, eram 32 mil homens com Gideão, só que os Midianitas eram milhares, Eles com 32 mil, eles não tinham nenhuma menor chance, contra os Midianitas, no campo humano, mas com Deus, com Deus, por isso que nós temos que estar com Deus, com Deus, eles venceram, porque Deus falou, olha, é muito, é muito, olha, quem for covarde, medroso, pode voltar, voltaram 22 mil de cara, depois ainda voltaram, mais um tanto, o restante ficaram só 300, porque não vigiaram, tá, beberam a água de forma errada, e sobraram 300, com 300 homens, sem lutar, a batalha foi vencida por Gideão e os 300 de Gideão. Então com Deus, pode o mundo ser a maioria. Tem pessoas que falam, ah, mas todo mundo está fazendo isso. Mas não faça se é contra a vontade de Deus. Se é uma coisa que desagrada a Deus. Fique com a minoria. Mas é com Deus. A minoria com Deus se torna mais que vencedor, nós temos que entender, perfeitamente, que a fé desse homem, não se limitou, a olhar e falar, nossa, tem muito profeta de Baal, tem muita gente, não, se você estiver servindo a Deus de verdade, se você estiver ao lado de Deus, você pode ter certeza, que a vitória será a sua, sua, em nome de Jesus não tenho nenhuma dúvida disso lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, o apóstolo Paulo dizendo, que diremos pois essa co essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, se Deus é por nós, quem será pode levantar o inferno inteiro, todos os homens mas eu só preciso de uma coisa Deus do meu lado se Deus estiver do meu lado eu já sou maioria eu já sou um vencedor porque ninguém pode com Deus, ninguém pode com Deus, nunca você pode ter certeza disso, nunca seremos maioria neste mundo nós podemos evangelizar Jesus Cristo mesmo falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos nunca seremos maioria e não se iluda que nós não vamos vencer porque nós somos maioria de evangélicos do país nós temos que ter maioria de verdadeiros cristãos que dobram os seus joelhos só a Deus e aí Deus muda qualquer situação Deus transforma qualquer coisa nós temos que entender o que nós temos que ter é Deus ao nosso lado foi isso que é, Elias entendeu perfeitamente, segundo, segundo aspecto que eu vejo aí da fé de Elias, fé mesmo que pareça mais difícil virá a vitória, pareça mais difícil, olha o que aqui no versículo 34 e 35, ele diz o seguinte, e disse, enchei de água quatro cantos, e derramai sobre o local, e sobre a lenha, disse ainda, fazei o segunda vez, e o fizeram, disse mais, fazia a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego, parece ilógico, e é ilógico, se você vai pedir para cair fogo do céu, sobre o holocausto, para queimar o holocausto, e você joga a água uma vez, joga a água a segunda vez, joga a água a terceira vez, porque a fé de Elias era tanta que ele acreditava, mesmo que as coisas parecessem piores, a vitória viria. E às vezes na vida da gente acontece isso, a gente começa a orar sobre um problema, parece que a gente começa a orar, aquele problema piora, continue tendo fé, aí você ora mais, você olha, a situação está ainda pior, continue tendo fé, você ora de mais ainda, de forma mais intensa, e as coisas estão piorando, parece que está difícil, a saúde piorou, parece que está difícil, o casamento está mais difícil, parece que está difícil, a situação financeira piorou, em nome de Jesus Cristo, se você está servindo a Deus verdadeiramente, crê que por mais difícil que seja o problema, por mais que pareça que está piorando, você vai ter a vitória no nome de Jesus, vai cair fogo do céu em nome de Jesus, se nós crermos, não importa que a água caiu sobre a lenha, e foi e desceu até no... O rego em volta do altar. Não importa que está molhado. Não importa que a situação parece pior. Eu fico imaginando os profetas de Baal olhando para aquela loucura aquilo que Elias está pedindo ali. Para mostrar para eles que, olha, pode parecer, quanto mais difícil o problema aparece, mais Deus se manifesta com o seu poder. Mais Deus é capaz, porque eles poderiam falar, foi um, uma, um relâmpago que caiu sobre o holocausto, Porra, foi um fogo que jogaram, não, estava tudo molhado, a lenha molhada, úmida, não tinha jeito de pegar fogo, só que queimou tudo, o fogo que caiu do céu, lambeu até a água que estava no rego, ficou tudo seco, e o holocausto foi consumido, Pode parecer que está difícil a situação. Em nome de Jesus, continua crendo. Lembre-se que para Deus, o fácil e o difícil é a mesma coisa. Para Ele curar uma, uma dor de cabeça ou curar um câncer, é a mesma coisa. Ele deu a palavra de ódio, cai fogo do céu e está curado em nome de Jesus não tem difícil e fácil para Deus Jesus Cristo ele demonstra isso de forma tão claro, quando as irmãs de Lázaro, Maria e Marta falam com ele, mandam um recado para ele, olha Lázaro está doente Jesus Cristo recebeu aquele recado só que quando Jesus Cristo chegou lá Lázaro já tinha morrido há quatro dias quatro dias corpo em decomposição qual que era mais fácil? Curar Lázaro ou ressuscitar Lázaro? Para Jesus, tanto faz. Se ele der a palavra de ordem, não importa se está fácil ou difícil. Se aquilo que você está vendo só piorou. A situação só ficou mais difícil. Para Deus, não há nenhuma dificuldade, Elias, entendia isso perfeitamente, senão ele não ia jogar água, ele queria mostrar, que Deus, é Deus, não é como os falsos deuses, que Deus no impossível, no mais difícil, ele pode atuar, eu não sei o que você está passando, e talvez cada dia que passa você olha, está mais difícil, eu orei, orei, fiz corrente de oração, eu já pedi os irmãos para orar comigo, a situação só está piorando, em nome de Jesus Cristo vai ter solução, vai ter o milagre, vai, Deus vai operar, Deus vai mandar o fogo do céu, e algo novo vai acontecer, o milagre vai acontecer, Mas é fé, é fé, quando você estiver vendo que a situação piorou, ora e glorifica a Deus, Deus eu sei que a situação está pior hoje do que ontem, mas aí que o Senhor vai mostrar mais ainda o seu poder, porque não tem nenhum impossível, nem sempre Deus vai fazer, mas Ele pode fazer… E depende da nossa fé. Elias teve fé. Se você não acreditar que terá solução, já acabou. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida no nome do Senhor. Terceiro. Fé é fazer tudo conforme a palavra de Deus versículo 36, fé é fazer tudo conforme a palavra de Deus, isso é fé, versículo 36 diz o seguinte, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas… Sabe por que que Elis, ele teve vitória? Porque ele fazia tudo conforme a palavra de Deus. Deus falou com ele, vai ter uma seca, você vai falar que vai ter uma seca, vai ficar sem chover três anos e meio. Ele foi lá e falou. Você vai lá para o querite, você vai ficar lá alimentado por corvos, eles vão levar pão e carne para você todos os dias e você vai beber da água do querite. Fez conforme a palavra de Deus. É fácil, você sair do meio de todo mundo, Deus te mandou lá para o Kerit, e ele obedeceu. Quando chegou o momento certo, Deus falou, olha, agora você vai sair daí, e você vai lá na casa de uma viúva, em Serepta, e você vai chegar lá, e vai pedir para ela fazer um pão e um bolo, e ela vai fazer, e da farinha, da panela não vai faltar farinha, e da botija não vai faltar os azeite, ele foi, a viúva estava fazendo o último bolinho, o último pãozinho, para comer, ela e o seu filho morrer, ela obedeceu, mas Elias fez conforme Deus mandou, Deus mandou, agora você vai voltar e falar lá com a cabe que vai chover de novo, foi quando ele enfrenta os profetas Baal, fez conforme a palavra de Deus. Por que, que nós não somos vitoriosos e abençoados como Elias? Que Deus respondia as suas orações, que Deus o ouvia, que ele tinha intimidade com Deus, porque nós queremos fazer tudo conforme o que nós achamos que é certo, não conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz para fazer de um jeito e nós fazemos de outro nós somos teimosos, obstinados nós queremos fazer conforme a nossa palavra, ou conforme a palavra de alguém, de um amigo, de um parente não nós temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus, o segredo da vida, abençoada, vitoriosa, é fazer tudo conforme a palavra de Deus, o segredo é a obediência, ou palavra difícil, porque nossa tendência, desde lá do Éden, é querer desobedecer, é querer andar pelos nossos próprios caminhos, é andar segundo os nossos desejos e não segundo a palavra, conforme a palavra de Deus, a palavra de Deus nos disse para a gente perdoar e nós ah, não vou perdoar não, porque eu estou muito magoado conforme a palavra de Deus conforme a palavra de Deus nós temos que fazer é difícil é difícil, muitas vezes é difícil. Eu acho que não foi difícil para ele sair e lá para o Querite passar quase três anos e meio sendo alimentado por corvo. Mas ali Deus o sustentou. Você acha que não é difícil sair de um lugar de conforto que ele estava comendo lá farinha e o azeite tranquilamente? e enfrentar o rei Acabe, que ele sabia que era um rei mau, com a sua mulher, Isabel, difícil, mas ele foi conforme a palavra de Deus, a obediência, a obediência, né? Deus, ele nunca vai ter compromisso, com as nossas loucuras, mas Deus tem compromisso com a sua palavra, então não faça, ah não, eu vou fazer isso porque eu penso que é desse jeito, Deus não tem compromisso com as suas loucuras, agora quando você obedece a Deus, quando você está andando nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo a palavra de Deus, sendo obediente, ele diz isso para Josué, faça isso, não preocupa não, não pasme nem te espantes, não fica com medo não Josué, só uma coisa eu vou te pedir, obedeça, e você terá sucesso, você será abençoado, você vai conquistar a terra, você vai ter tudo o que você precisa nessa terra, porque você está fazendo conforme a minha palavra, Elias, ele entendeu perfeitamente que a fé tem que ser conforme a palavra de Deus, é a obediência se você diz que tem fé e não obedece tem alguma coisa errada na sua fé em nome de Jesus que é teu sucesso quer ter a vitória, quer a benção, obedeça, mas é difícil, você vai ver que no final é melhor, sempre é melhor, sempre vai ser melhor, porque Deus sempre quer o melhor para a gente, e para nós terminarmos, fé é perseverar em oração mesmo quando não há nuvem. Fé é perseverar em oração mesmo quando você não vê. Nenhum sinal. É isso. Não tem sinal. Olha aqui. Versículo 42 a 44. Diz o seguinte. Subiu, acabe a comer e a beber. Elis, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada, então ele, ele lhe disse Elias, volta, e assim por sete vezes, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe e diz e acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, fé, é perseverar em oração. Mesmo quando não há nenhum sinal. Elias subiu para o cume do, do Monte Carmelo. Ele chega ali no, de cima do Monte Carmelo. E ele fala com o servo dele. Vai lá e olha, se já começou a chover, ele volta. Não tem nenhuma nuvem. Como é que vai chover, Elias? Três anos e meio sem chover uma nuvenzinha não tem aí ele volta lá vou orar mais perseverança vou orar mais sete vezes na sétima vez o servo dele volta e fala olha, eu vi uma nuvenzinha do tamanho de uma mãozinha de homem uma nuvenzinha a princípio não tinha sinal nenhum não tinha nenhuma nuvem, mas o que que Elias fez? Botou a cara no chão, entre os joelhos, e foi orar, você não está vendo sinal nenhum da sua vitória, da sua bênção? Você não vê, o futuro que Deus tem para você, a chuva que Ele quer derramar sobre a sua vida? Dobe seus joelhos, persevere em oração clame diante de Deus e vai chover quando ele viu um sinalzinho do mão ele falou, pode falar com Acabe para correr porque senão ele não chega no palácio ele não vai chegar no palácio se ele não correr porque vai cair uma grande chuva A benção que eles tanto esperava. Qual é a benção que você tanto espera? Você está esperando, murmurando? Você está esperando, sem fazer nada? Você está esperando, sem oração? Você vai continuar esperando. Agora, aquele que se dobra diante de Deus. Ele pode não estar tá vendo sinal de nada. Pode até estar tá piorando a situação. Mas vai chover em nome de Jesus. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca quando um homem ou uma mulher de Deus se dobra diante dele para orar. O diabo não fica preocupado quando nós armamos mil e uma estratégias para vencer na vida. Não está preocupado com isso não. Mas quando você dobra os seus joelhos para orar, ele sabe que a sua vitória está chegando no nome de Jesus. Toda quarta-feira nós fazemos a nossa corrente de oração aqui. Muitas pessoas perguntam, por que corrente de oração sete semanas... Não é sete semanas aqui não foi sete vezes só porque foi sete vezes então, se fosse quatorze se fosse vinte Elias ia continuar dobrando seus joelhos e acreditando no poder de Deus, vai chover não é isso, nós fazemos sete porque a Bíblia fala muito sobre sete, é o número da perfeição o número de Deus então nós fazemos estamos aí, para entrar no, no mês de abril, até o mês de maio, que é o mês da família, nós vamos fazer a corrente da família, você quer sua família abençoada, próspera, servindo ao Senhor, nós vamos começar essa corrente, porque nós cremos que vai chover sobre as nossas famílias, Deus vai fazer coisas novas, Deus vai operar, Deus quer salvar muitas pessoas aí, te usar para salvar pessoas, para falar de Jesus para outras pessoas, mas o primeiro lugar que Ele quer entrar é dentro da sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fé é perseverar em oração, mesmo quando não há nenhum sinal, não há nuvem. Você pode estar pensando, mas não tem nuvem, onde essa porta vai ser aberta? Gente, meu Deus, aqui em Valadares, aqui. Deus pode fazer o impossível. Cai fogo do céu, cai chuva do céu. Deus pode te dar a vitória no nome de Jesus. É fé. Fé creia e a sua vitória virá não importa não importa se tem maioria do outro lado não importa se o lado de lá é mais mais poderoso claro Acabe tinha mais mais poder olhando pelo é, campo do mundo tinha riqueza tinha poderia tinha poderia tinha um exército mas só que Elias tinha o um exército dos céus ao seu lado, Elias tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus que nunca conhecia uma derrota ao seu lado, então por isso, a fé é muito mais importante do que riquezas, poder, do que qualquer coisa que possam te oferecer, fé, tempos difíceis, tem que ter fé, tempos difíceis, se você não tiver fé, você está perdido, tempos difíceis, a gente vence, é no nome de Jesus Cristo, orando, perseverando em oração, acreditando que por pior que seja a situação, vai ser resolvida, e Deus tem todo o poder, queria convidar você a ficar em pé, neste momento, fecha os olhos, Feche os seus olhos nesse momento, eu queria que você parasse para pensar, qual que é o seu tempo difícil? O que é que é está te angustiando? O que é que tem transtornado a sua vida? O que tem tirado a sua paz? Tempos difíceis Mas tempos difíceis É que nós mostramos quem somos De que lado nós estamos Em que nós estamos cocheando nosso pensamento Em Deus Ou em Baal Tempos difíceis São para a gente Mostrar a nossa fé. E a nossa fé, não importa se o problema parece que o outro lado é vencedor, que ele tem a maioria. Não. Para Deus não importa isso. Se você tiver fé, se você perseverar em oração se você acreditar mesmo que a situação esteja ficando mais difícil, que você vai obter a vitória, se você acreditar, fizer tudo conforme a palavra de Deus, não saia de forma nenhuma, mesmo que pareça um caminho mais fácil, mas não agrada a Deus, não vá por esse caminho, faça conforme a palavra de Deus, porque se você estiver conforme a palavra de Deus, Deus tem compromisso com você, Se Deus falou o seu coração Se você precisa de um milagre Se você precisa de cair fogo do céu Nessa noite você precisa que a chuva venha a cair você precisa de uma cura Se você precisa de solução De um problema financeiro Que parece que cada dia está piorando Se você precisa de uma solução Dentro do seu relacionamento. Só o Senhor é Deus. Que Elias falou. Responde-me Senhor. Responde-me. Fale para Deus. Responde-me. Responde-me. Nós vamos orar. Se Deus falou no seu coração. Coloque a mão no seu coração e fale. Deus é comigo eu preciso desse milagre, Deus, parece que está cada dia mais difícil, as notícias estão piorando, mas em nome de Jesus Cristo, eu continuo acreditando, que apesar da lenha ser tá toda molhada, vai cair fogo do céu, e o Senhor vai fazer o um milagre, apesar de eu não estar tá vendo nenhum sinal de vitória, está tão difícil, Pelos olhos da fé, você vai começar a ver uma nuvem do tamanho da mão do homem. E vai ter a chuva, a bênção vai chegar no nome de Jesus. Responde-nos, ó oh Deus. Está aqui, nós somos teu povo. Nós acreditamos apenas no Deus Todo-Poderoso. O Deus que tudo faz o Deus que opera por nós, o Deus que transforma as situações, e essa é uma noite de bênção, de vitória, de renovação, de fé, é uma noite de Satanás ser derrotado, Baal, nós queremos dizer para você, Satanás, que você não tem poder, Elias zombou daqueles profetas, porque quem é Baal diante de Deus? Quem é Satanás diante do nosso Deus? O Deus que não conhece limites. O Deus que faz com que a chuva pare durante três anos e seis meses. E faz que haja uma chuva torrencial. Quando não há nenhum sinal de nenhuma chuva. Em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, meu Deus poderoso que o Senhor quebre os grilhões de Satanás, contra as nossas famílias, contra as nossas, os nossos negócios, contra os nossos relacionamentos, e nós Senhor, queremos dizer que nós confiamos no Senhor, que essa vitória, nós a tomamos pela fé, nas nossas mãos, ó oh, Deus, nós só confiamos em Ti, eu sei, ó oh Deus, que o Senhor está trabalhando neste momento, aqui dentro, nesse templo, tocando em vidas, transformando situações, mas também indo de encontro aos lares que nos ouvem neste momento, porque o Senhor é Deus de perto e o Deus de longe, um Deus que transforma, um Deus que quebra cadeias, um Deus que abre mares que são impossíveis... Um Deus que multiplica os pães e os peixes. Ah, Senhor. Como é bom ter um Deus. Como o Senhor é. Um Deus presente. Um Deus que traz paz. Um Deus que toca. No nosso coração ferido. E nos cura. Em nome de Jesus. Passeia no nosso meio. Transforma as situações faz da nossa vida, uma vida abençoada, para que possamos contar, tudo o que o Senhor fez, ó Deus, muito obrigado, porque eu sei, que muita coisa está acontecendo, no mundo espiritual, neste momento, há uma batalha, e pelos olhos da fé, eu posso ver, o Senhor nos concedendo, as vitórias, no nome de Jesus, pelos olhos da fé, Senhor, nós podemos ver o Senhor atuando pelas nossas causas, pelos olhos da fé, a vitória chegando no nome de Jesus. Ah Deus, abençoa a nossa semana, que seja uma semana próspera, abençoada, uma semana de muitas vitórias, de muitas bênçãos, derramado o Teu Espírito sobre as nossas vidas, uma semana oh Deus, de renovação de votos, uma semana, ó Deus, de quebrantamento da Tua presença, uma semana de fazer tudo conforme a Tua palavra, ó Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui, mas o Senhor vai continuar nos acompanhando na nossa jornada durante a semana, e nós Te agradecemos, porque nós não temos um Deus que esteja longe, mas um Deus tão próximo, um Deus que, como Elias, pode falar, responde-nos ó Deus, responde-nos e eu sei que o Senhor está respondendo as nossas orações e eu te agradeço por isso e pelas bênçãos e vitórias que o Senhor está nos concedendo neste lugar em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo